0: 三二一，你有没有第五十五集
1: 。好。大家好,好，欢迎来到第五十五集，我是 Iris，
0: 我是 Charlie，
1: 欢迎来我们节目，在这个节目里面邀请大家好，我们一起聊聊那些你不知道你不知道的事。
0: You don't know what you don't know， 要不要讲一下疫苗啊？我们刚,刚开录之前才在讲，现在是下午三点三十五分，我们通常没有这么晚录，但是我们刚,刚看一些东西，看一些资料，看一些新闻，看到有点晚，我们直接切入好不好？我们直接讲，我们刚,刚开录之前在讲什么
1: ？我们在讲打疫苗这件
0: 事情，又是疫苗，好说吧
1: 。哦，我们刚主要是在讨论两件事情，就是医护人员的家属可不可以优先打疫苗，跟出国打疫苗这件事情。嗯、
0: 好，嗯、医疗人员、医护人员家属这个，因为我们上次有分享过一个，是说呃，哪些人可以先打疫苗嘛，就是公费疫苗接种对象这边。但我现在在这里看，因为他这边第一个是医事人员，第二个哦，我现在念的版本是六月初公布的这个。一是人员，然后中央级、地方防疫人员，第三类是高接触风险第一线工作人员，然后之后四五六啊，一直到我下面，其实都没有讲到医护人员的家属，指的是说，比如说你今天你爸妈是医生，或者你爸妈是护理师，那或者你的兄弟姐妹等等，或是住在一起这样子，你是医护人员的亲属，到底有没有打疫苗的这个资格？我们是有听到说，有些人是可能爸爸妈妈是医生。或者是家里有兄弟姐妹是医生，然后疑似有这种已经有打到疫苗的状况，对不对
1: ？嗯哼，我自己是有几个朋友，他们是医生的小孩嘛，然后其实，在这一波疫情爆发之前，他们就已经是有公费接种疫苗，就是他们是可以公费打那个时候没有人要打的 A Z 的，对。然后有一些人确实有去打，然后也是算是有一个朋友，他是最近大概一两个礼拜前吧，他也是打了 A Z， 但是我就不知道他这个算是。公费还是自费，我也不知道它到底算不算是十大类里面、嗯
0: 。对啊，所以我就觉得有点不解的点是说、嗯，因为现在我们疫苗已经短缺了，但我一直以为是要照着这个规定下去打，就是说医师人员先，医护人员先，然后之后才是可能第一线接触的防疫人员，然后像可能海关啊，或者是救护人员啊等等。然后我就看到说，诶、欸，医护人员家属怎么会有打到的状况？所以我才提出这个问题、啊、嗯。
1: 因为在我我其实一开始还没有很认真研究那个十大类的表格，我知道大概是就是涨量，可是我没有认真去端详过医护人员的家属有没有在上面。所以其实我那时候看到朋友去打的时候，我也觉得哦合理啊，因为医护人员的家属也算是高风险群嘛，你跟他同住在一个屋檐下，又没有说如果他打了疫苗之后不会传染，那你要是真的被传染了也很麻烦，所以我觉得哎。诶医护人员的家属打合情合理啊，但你刚才在跟我说，哎、欸，他们其实不在这個十大类上面，那我也是刚刚才发现
0: ，没有，但我可以理解说你为什么觉得这些家属也是就是有点算是高风险的群众，但我会觉得说，因为我们既然现在疫苗短缺，嗯、然后我们应该照我们不是本来就应该照这个顺序去呃实施公费接种嘛，然后之后才是自费嘛，像你讲的，但是公费的对象。我们我不知道你刚我们提到的那个、嗯、可能最近一两个礼拜内有打的人是哪一类，但是会觉得说，嗯，我自己啊，我自己看到会觉得说，不是应该要先给真的很危急就第一线的这些医护人员，因为像我一些朋友他们是医护人员的，他们自己都说有些人还在排队都还没有打到，所以我觉得说我那时候看到会觉得有点傻眼說，说、嗯，嗯，为什么不是应该先给别人先打吗？就这样，然后我们也是因为这样才讲到出国打疫苗这件事情嘛，因为你不是说。有可能你六月底要出国打疫苗，有可能还不确定
1: 。应该说这件事情我还一点都不确定，但是就是家里有在讨论，然后我自己也是有一些朋友会飞美国打疫苗嘛。然后我自己对于飞国外打疫苗的这个看法，我其实是蛮支持的。我就觉得，如果你能打到疫苗，那你就去打，这样不是你在国外打疫苗回来，对台湾也是一个好的帮助吗
0: ？你的意思是说，因为台湾现在疫苗已经有点缺了？可以有资源出国去打的人、啊，就应该出国去打，不要用到台湾这边自己的疫苗
1: 。我没有觉得他应该要去，我就觉得你想去就去吧。但
0: 应该不是说应该说你可以去的话，然后你也有这个意愿去的话，是不是
1: ？对啊，那就去啊，嗯、对啊。你觉得呢？
0: 我觉得应该是说要看你，因为其实光是出国打疫苗这一种有很多种嘛，有些有些那种很夸张的是，你有没有看到什么旅行团类的，就去什么三个礼拜啊，然后总要打两剂嘛。那、这个出国，假如说你是跟旅行社，这样是违法的，没错，因为旅行社不能办这种团
1: 。旅行社不能办医。但假如你是自由
0: 行的话，<笑>其实光是打的话，也有那种 Johnson and Johnson 你假如今天去飞到 L A 的话，直接机场你可以打一一季，就一季就结束的那种。所以说，其实看你是哪一种。嗯、我我其实不反对你讲的那种说，你的说法指的是说，哦，假如说你今天有资源，或者你今天有呃有办法可以出国，也有这个意愿出国去打的，可以去打。但我只是觉得，这可能以整体大家来看的话，应该是观感的问题吧
1: 。我那天才跟几个也是之前都在美国的朋友讨论这个问题，我们就在想说，到底为什么好像网络上会有反对的声浪，就是像你说的观感问题，就是对出国打疫苗的人观感不好，但是我们
0: 认真不懂为什么，认真不懂，我觉得会吗？
1: 就是我想不到、欸，我觉得其实还蛮好理
0: 解的、啊，就是一个比较的心态啊，就比方说
1: ，你说为什么？他打得到我打不到，这是其中一个、啊，对啊
0: ，我觉得这很合理吧、嗯，这没有很难理解吧
1: ？那这只是出自于你没有这个选择，所以你生别人的气，那这样不,、啊、不会啊，这不会不
0: 合理啊，啊就是我可以理解啊。那假如说今天我所有朋友，假如说我今天工作或什么原因我没有办法出国好了，当然说我现在其实是 work from home， 其实是也可以。嗯、但是假如说我今天没有办法出国，然后所有朋友都飞出去国外，不管是去哪一国，不要说美国、加拿大啦、嗯，或者是近一点的国家去打疫苗。然后回来，我也会觉得有一种相对剥夺感呢、啊
1: 。但那、啊、我没有说，没有你的错啊。可是网络上很多人是反过来，就是骂这些。那他们骂的
0: 词是什么？他们骂的词，就我就不太懂
1: 。台湾安全就带台湾，然后台湾危险就飞国外
0: 。但这种言论、啊，我听得懂他背后的一个情绪是什么？我觉得這不会很难理解吧？我自己觉得
1: 。但是我觉得这种谩骂是，就是你没有考量到，他其实人家出国打疫苗，对整体来说也是好的吧？
0: 对整体来说是好的，你是说就少了一个可能？嗯，我觉得这也要看的、欸，因为你可能出国的途中，不管是搭车或者是飞机上，可能也会有感染的风险
1: 了、啊。那那他自己愿意承担的风险啊？他们已经得到了免疫，不是、欸？我会说，但是像那也是多几人打没有？我会说
0: ，但是可能像比如说这些机师、这些空姐、这些服务人员、这些司机大哥等等，也都因为你的这个意愿，嗯、想要出国的意愿，可能增加了他们自己中标的风险啊。因为你的这个意愿想要出国，不是你了，我讲不是你本人，就是说，因为这些想要出国打疫苗的人，想要出国这个意愿，然后他们必须要有相对应的 service 嘛，服务，像我刚刚说司机大哥，呃，空服员等等，那这些人其实都会被无形之中 expose， 就是曝露在这种风险之下。当然，这是一个，就是一个可能会发生的情况。但是我回到你刚刚讲的，你的 intention 是，假如你的 intention 是为了顾及自己健康，加上让整个环境更安全的话。我是可以懂的
1: ，不然还有什么别人 intention 打疫苗不是這嗎没有啊,啊？对
0: 啊，我只是说相对剥夺感，像我刚刚讲的，别人打得到，假如我今天身边百分之九十九的人全部都打了、嗯，然后我自己没有打到，我当然会有一种觉得说，哦，我没有打到，我很不爽。你是觉得很难，我只是不
1: 太能理解这个，不爽對對對我，我就觉得这个不爽是一个酸葡萄的不爽，嗯、对、啊 um,
0: 我同意啊，我觉得这你讲的没有错、啊。站在假如你今天是那个没有办法出国打疫苗的人，然后你身边所有人。嗯朋友、亲朋好友全部都输过打疫苗，但是你碍于某些外在因素没有办法打到，你应该也会不管是什么情绪，但就是负面情绪吧。我会觉得，我不会觉得他们不合理，我只会觉得是呃一个必然会发生的人性吧
1: 。好，我可能不在那个位置，我不能这样讲，因为我觉得疫苗自己都这个东西就是迟早会打到的嘛。那别人有能力去先打，他们就赶快先去打了。那我如果没有办法先打，我等个一两个月、三个月好。再慢一点慢，慢半年，会是打得到的、啊。我就把自己顾好就好了。每个人都把自己顾好，然后做他们觉得最适当的选择，这不就好了嗎？我同意
0: 啊，我同意。只是你，嗯、你应该也会有那个，不管你要叫他酸葡萄或什么样的心态吧？我觉得多少会啦。嗯
1: 哼，就我只是觉得这不构成你反对别人打疫苗，甚至到谩骂、讨厌的权利。我觉得这
0: 构成，我觉得我跟你相反的、欸，我觉得你看到一个人去打疫苗或者什么的，我觉得这构成你。讲话就是不管你要批判或者什么也好，我觉得这构成这个权利啊。只是你仔细回到逻辑上，这是并不是很合理的。像你刚刚提的这些原因，嗯哼，啊、yeah. ，OK， 就每个人只是程度上不一样吧。反
1: 正我对于所有就是疫苗的东西的看法，我就觉得每个人有他自己的选择，然后我也不会想要去干涉别人的选择，我就只能顾好我自己的选择
0: 。你说针对疫苗这件事情
1: ，对啊。哎、欸，但你有
0: 知道有人已经出国去打疫苗的吗？就是有报名这种，也不是报名啦，就是组这种旅行团，自己自由行的，就不是跟旅行社，但就已经决定要出国
1: ，自己去的有啊。嗯、因为我其实身边也很多朋友是可能在美国生活过，或是有家人在美国，所以他们能去就会去啊
0: 。那他们都有预计打完会待在那边吗？还是也有可能要再回台湾
1: ？嗯，都不太一定哎、欸。其实我觉得每个人出发原因都不太一定。就有些人可能也会有自己一些私人的因素啊。那、嗯、如果你今天只是单纯为了旅游想要去，我也觉得 OK 啊、嗯
0: 。当然了，这没有干涉的权利吧？嗯、只是你做任何行为，就是要、嗯、你要承担那个可能会被不理性的人或者被任何不管什么样的人呃批评或者批判的后果啊
1: 。Yeah. 对啊，嗯嗯,嗯
0: 。所以说，你假如说你要是你本人要去的话，你也会是除了疫苗以外有其他的行程
1: ？我不知道，我连我有没有去都不知道，我更没规划。Oh.
0: 其实我最近有一些医护朋友，他们也蛮不爽的。他们不爽的对象是政府，这个我其实有点吓到，因为我原本以为，可是我发现很多外在，就是可能很多一般民众看政府啊，跟医护人员，感觉就是都说站在同一线嘛，或者是说会觉得，哎，政府是人民或是医护人员的很大的一个后盾这样。结果我最近看到很多人，其实，嗯，很多医护人员，就有些朋友，不管是呃，医生还是呃医学院的学生，然后最近在准备准备去实习，然后或者是护理师等人，他们有提到说，他说好像很多人没有办法理解为什么，其实即便我们社会大众普遍这么挺医护，然后政府好像是跟医护站在同一线，但是医护人员还是这么呃部分医护人员还是没有很喜欢政府的防疫态度，他们就有分享几篇贴文和、嗯、几篇新闻啊，我觉得蛮蛮值得大家读一读的，因为其实新闻媒体上好像报的也比较少，这些都是。平面媒体在报的，像联合报这里有一个是写说，卫福部下令六月七号起，要是二十四小时检验没有给报告的话，会不给钱，就有点像是变相说利用这种呃金钱或是什么样的原因，让医护人员这边在二十四小时内要上传他们呃复验 PCR 的报告等等。这里直接从联合报的这个标题里面念好了，他说。中央流行疫情指挥中心改用呃改动用健保系统改善传染病通报，并着手要加速检验结果出炉速度。卫福部次长石崇良表示， 6月1号起将要求快筛阳性复验 PCR 的报告要在24小时内上传，仅给予一周缓冲。然后6月7号起已经过了嘛？ 6月7号，要是做不到的话，每件 3,000 元的检验费用就不予给付。对，很多医护人员就对这一点还蛮感冒的。Oh. 然后，另外在六月初还有另外一篇是，嗯、一样也是联合报的，呃，他写说专责病床，因为有些病床是之前有一阵子不是很缺病床嘛，他说专责病床开设未达标的话，嗯、指挥中心说将会取消这些医疗院所的医学中心资格，这个我觉得也蛮夸张的，就是说因为我们医疗和安置的量能越来越紧绷嘛，然后提到说哦。医院将开专责病房，而且一定要达到急性病房总床数的十分之一。但是，要是这些医疗院所没有办法达标的话，他们将会被撤销医学中心的资格。所以，就是有点类似变相的用一些其他的方式来，嗯，逼大家或者逼这些医疗院所或者医护人员要动作加快等等。反正就是硬要伸出病床，然后硬要报告做出来之类的。有点威胁，有点让医护人员有点不是很开心。我讲我已经讲得很委婉了、啊嗯，不是很开心。
1: <笑>就是一个考不到九十分，一分打一下。我也不是在，我也不是在
0: 批评政府什么，我只是说讲出一些。我只因为我们 Podcast 其实听的人，我相信多数人不是医护人员，但是让大家知道一下，嗯、其实医护人员他们最近为什么会有一一波这种反政府的风潮。因为我们一般人在看会觉得政府跟医护都是站在同一线的嘛 ，Which it should be。只是我们因为可能资讯不够透彻。然后可能电视上都是在报可能指挥中心的记者会啊，或者比较单方面的说辞，然后比较少看到医护人员就第一线人员的辛苦，然后他们可能会心里想的一些状况，跟可能会面对到的呃压力等等
1: 。其实也看到网络上蛮多，就是医护人员可能写了一些这一个月下来在医院的一些感言或是心路历程嘛，都会觉得蛮难过，就是他们真的承受很多，就除了一开始。一两年前，就是疫情刚爆发的时候，他们被禁止出国嘛、嗯，然后一直到现在，他们真的都是站在第一线。然后甚至前应该是已经算一个月前了吧？不是有就是染疫的病患拿刀刺伤医护人员吗？我也觉得那个很夸张。嗯
0: 、对啊，老话一句，大家都很辛苦了，但是互相体谅，然后把自己可以做的做到最好。像你刚,刚说出国的那一点，其实我觉得出国回到一个，嗯、我相信大多数人听到有人说哦，他要出国打疫苗什么的，可能。直觉反应都是觉得会有一种负面观感，像我们一开始提的。但是回到他们的动机是什么的话，其实这些人要是他们最最后顺利打到疫苗，然后回来到台湾，或是就待在国外，其实对整体台湾的帮助也是利大于弊的吧。自己强调的风险就是在这个路途上可能会遇到的，呃，服务的人员啊、司机大哥啊、就是空服员这些人等人，大家也要注意安全，然后不要让这些量能又更紧绷
1: 。嗯。我觉得观感的部分真的蛮有趣的耶，就是我没有听到外界的声音的时候，我真的对于每个人说要去国外打疫苗的人，我都是正面的观感，我觉得哦很,很不错啊。我是一直到后来踏出我的舒适圈之后，才发现哦原来大家会反对这件
0: 事情，会啊，绝对会的、啊
1: 。你不是也说，如果暑假之后没有变好，你會想要去我那跟我那天
0: 跟 Andy Lin 就是我们 Juicy Basket 的另外一位主持人，我们就说要是年底，我们说年底啊，嗯、因为我们暑假这边都比较忙。然后年底，因为其实年底到现在还有好几个月嘛，那我们要是到那时候，然后状况还是没有改善的话，嗯、我跟 Andy 可能有说要一起去找 Angus， 这是我们<笑>第三位主持人，然后就住他那边、嗯。因为其实我们现在在家里工作，然后哦，然后 Andy 那时候是有放假了，他也是放三个礼拜，那我工作就比较是在家里、嗯，所以就还好。我们是说等到这一波过后吧。嗯哼 ，OK， 一秒啦，我们刚刚节目开录之前在讲这个。你这边还有一个是，是不是最近因为大家在家里事情比较少，所以很多心理测验的心理测验在传？你是想要做心理测验，还是想要讲什
1: 么？啊，今天还是有一些主要的话题想要跟大家讨论一下。其中一个是我自己觉得蛮有趣的，也是我最近观察到的一件事情，就是因为现在疫情期间大家都关在家里面嘛，然后每次可能就花花手机。我发现现在不同的社群平台上，你都可以一直看到，我自己啦，我自己是一直看到很多朋友在疯传各式各样的心理测验，然后他们就会去分享心理测验啊，或者截图这些心理测验他们自身的结果，然后分享给朋友们这样。我自己觉得蛮有趣的，你有看到很多吗
0: ？很多什么心理测验没有哎、欸，我没有什么要用手机
1: 。不是啊，前一阵子不就有一个还蛮有名的，就是是中国一个叫做网易云的，算是音乐平台吧。然后他有在做 podcast， 然后网易云这个音乐平台，他就自己研发了一套就是心理测验，是网站型的。然后他这个心理测验，我那时候有传给你嘛？就我觉得蛮酷的是，是一般我们心理测验都是哦，你可能阅读一个故事啊，然后 A B C D 选项，然后慢慢推敲出说 OK 你是什么样的人格。可是网易云推出的这个心理测验师，他完全是透过声音，就是他在不同的网页，比如说哦第一页的网页，他就播一个声音给你听，你听到这个声音之后，你会觉得是联想到 A B C D 哪一个选项最接近你的想象，然后你这样选选选选出来之后呢，他就给你一张表单说 OK 你是。什么颜色的人格？就是每一个人最后验出来都是一个颜色。我记得好像是什么金色之类的。你是什么颜色？你记得吗
0: ？对啊，首先我根本没有做这个，好不好？哦，你没做吗？我没有，哦、谁那么闲呢
1: 、啊？什么颜色不是重点，重点是我只是觉得哦，这个心理测验蛮苦的，因为它是以声音，就是跟我们平常想的不太一样。好，总之，其实简单分享一下这个心理测验。但总之，我现在想要讲的是，就是现在看到很多人都在分享心理测验这件事情。所以，我想要探讨一下。我就想，很多人可能已经知道，其实心理测验背后的原理是一个效应，叫做巴纳姆效应。你听过这个效应吗
0: ？嗯，有啊，常常看到巴纳姆。啊
1: 。对啊，就其实这个效应，我自己听到很多次了，我也知道它大概运作的原理，但是我从来没有很认真的去探讨它这个巴纳姆效应背后的实验啊，还有它的结论等等。所以，我就稍微理解了一下。那其实“巴纳姆效应”这个词呢，我们可以先分开讨论。首先，巴纳姆是一个人，但这个人跟这个效应背后的实验完全没有关系
0: 。什么叫没有关系？就是
1: 巴纳姆哦，就我原本会以为说，哦，巴纳姆是不是做这个实验的科学家之类的？后来发现巴纳姆根本不是跟他们同一个时空，巴纳姆是后来一个马戏团大亨、呃。所以我就觉得 ，OK， 这个也蛮有趣的。我等一下会把巴纳姆分开来讲一下。总之，巴纳姆效应，他原本是一个心理学家，叫做佛瑞，他是丹麦人。好，佛瑞这个心理学家呢，在一九四八年的时候，他对于他的心理学课堂的学生就做了一个小小的实验。这个课堂总共有三十九个学生，然后他就把一张单子发出去给这些学生说 ：“OK， 你们今天就写这份问卷。你们填完这份问卷了以后呢，在下一个礼拜我会给你们你们个人人格的评测的报告，就是会告诉你说你这个人是什么样的人格。”这样，那果然也真的，在一个礼拜之后呢，所有的学生都拿到了一份。个人人格测验结果的报告，然后每个人读完这份报告之后，这个佛瑞就跟学生们说 ：“OK， 你们读完这个报告，那现在零到五分，你们觉得这份报告有多么准确，请你们给分。那最后，所有三十九位学生的平均给分是四点二六分，就是每一个人都觉得哦，这份报告对他们来说是高度贴近他们自己的人格的，但是其实这整份报告都很像是胡乱的，就是。”佛瑞呢，在做这样实验的时候呢，他当然是给了一样的问卷，没错，但他其实也给了所有人一样的答案，就他就随便在星座占卜啊，或者是人格测验的结论上面，就随便抓几个句子，然后拼拼凑凑就丢在一张纸里面，然后发给所有的学生，然后所有的学生也真的看了之后都觉得，嗯，这就是我，所以就是佛瑞他就透过这个测验发现，其实人在做这些心理测验或是占星学的测验的时候，他们都会有这个倾向，就是。他们会把一些看起来很模棱两可、很普遍啊，就是很大众、非常笼统的这些描述呢，他们就会套用在自己身上，并且觉得这就是自己的人格特质。对，那这一个心理现象就叫做所谓的巴纳姆效应。然后，其实这些字句我自己是都觉得蛮好玩的，因为其实如果大家真的很仔细去看心理测验啊，或者是占星学。你都会发现他们是有一定的套路的，他们是非常模棱两可的。我就拿这个佛瑞给这些学生的评语上面几句话来跟大家分享好了。他的单子上面有写了几句话，比如说第一句是说你祈求受到他人的喜爱，却对自己吹毛求疵；<笑>或者是说虽然你的人格有缺陷，但大体而言你都有办法弥补；或者是说。你为自己是一位独立思想者自豪，且不会接受没有充分证据的言论。你喜欢一定程度的变动，但你却在受限时会感到不满
0: 。对<笑>，什么什么之类的
1: ，就是这一类的。然后每个人都觉得，嗯、哦 ，Yeah， that's me， 这就是我。然后，哦，我觉得还有一个蛮有趣的，就是他也会适时给出一些怎么说呢，毫无杀伤力的批评。比如说，他就会说，哦，你的一些暴富是不切实际的。<笑>你就觉得，哦，对我有一些暴富是不切实际的，<笑>对。其实后来也有同诊说怎么样的时候，人们会最相信这项测验。有一句话非常好用 ，at times， 英文说 at times 就是哦，有时候呢，你外向、亲和、善于交际，但有时候你会谨慎，并且渴望沉默。就是这种这种东西，人家觉得哦，天哪，好准，就是在讲我这样
0: 。其实我有时候觉得心理测验就是这样啊，心理测验，因为我很常会有人寄给我，然后我基本上都不太会去做。但是其实像。但其实我觉得心理测验本来就是让你去想一些就是不一样的角度，然后看同样一件事情啊。因为他答案，比如说哦，你最后选择 A 的话代表是什么？你选择苹果等于是什么？你选择橘子，你选择葡萄，你选择香蕉等于是怎样？但其实就是你要是把自己套到任何一个，其实都合理嘛。但你可以想想看說，说哦 ，OK， 那为什么我会为什么这些都可以拿来形容我？嗯、回到我们上次讲的嘛，其实。在我记得是前两集我还是前三集，就讲到说，其实多数人要找到同意的点，其实没有那么困难。其实人是很像的，即便我们的成长背景什么很不一样，但是其实没有那么的两极，或者没有那么的不一样。你跟一些看似跟你支持不一样事情的人，或者不一样的呃政治立场，或者是社经地位等等，但其实我们共同点还是很多的、啊。那其实心理测验，我觉得就是在强调这件事情而已。其实我每次都乱选了，讲真的、okay.。就每次要我选一个，我其实都他妈乱选，对、yeah. 啊 ，I feel like whatever。啊，我其实你讲到这个，我还要想到另外一件事情，是70年代吧？那时候 Stanford 就是史丹佛大学有一个蛮有名的测验，不是那个监狱的那个，不是那个 prison prison 什么的，是有一件事情是说他们要找， oh. 应该是也是心理学心理系的学生，然后他们就有很多的 notes， 很多的这种信件。然后就把这些信件两封两封给这些学生，然后他们要选择出，哎，这两封里面有其中一封是来自于一个呃最后选择自杀的狱友，还是自杀的一个人士这样子，就哪一封信是自杀的人写的，然后哪一封信是不是这样子，反正就这样子两封两封给所有的学生，然后最后两种他们就会跟一部分的学生说，哎，在二十五封信里面，在这二十五个 pair。里面你总共有答对了23 24封，代表你是很准确的，你很厉害，你很会判断说哪些人是，呃，最后选择自杀的人 ，OK。然后另外一群人，另外一半的人，你他们都跟他说，哎、嗯欸，你其实答对了大概不到一半，就你最后选择出的不到一半这样子，就可能25封里面你只答对了10封，嗯、类似这样。所以就等于是有一部分的人觉得说，哎、欸，对我真的蛮会判断的。然后另外一部分人觉得说啊、哦，我真的不到一半，两封选一封，我都选错，这样子不到一半。最后他们就跟他们说其实, okay, 其实我们都是胡乱的，其实这一切都是骗人的，我们只是想要让你有这个自信而已。”然后他们就把它讲的这么明白啊、哦，讲的这么明白、哦。但过了一阵子，再做一个类似的测验，或者是要评断自己的对于比如说阅读的能力，或是判断的能力，这些原本被自认为是呃判断力非常准确，然后觉得自己很厉害的人，他们还是会觉得自己很厉害。那即便这些受访者，即便这些测验者已经被告知说，哎、欸，这个测验第一次的那个测验是假的，但他们还是会不自觉地对自己有这个自信、有这个信心。被这些 scientists、被这些科学家说，哎、欸，其实你没有那么会判断，但是没有啦。刚刚是开玩笑的。的这些人，其实最后还是对自己没有那么的有自信，对于判断这方面。所以就是这个就是 truth bias 啊。嗯这个叫做就是对于真相的一个偏见。就这些人，即便已经被告知说所有的测验都是假的，但是他们就把第一个测验的这个结果还是记在心里面，然后对自己的评价还是有这个第一次的假测验作为依据。
1: 哎、欸，其实这也跟巴纳姆效应背后的一个原因蛮相近的，就是我们很容易受到一些讯息的暗示，然后就把这些暗示当做是自己的一种 values。如果你要确真的去探讨说为什么人会去这样相信的话，有一个很大的原因是因为一般我们人不太可能会去时时刻刻的反省自己，我们不太会一直问说啊，所以我到底是一个怎么样的人？我们只能偶尔透过就是外面的人来告诉我们说，哦，你好像就是这样或是那样，然后你就是拼拼凑凑就觉得 OK， 我 probably 我就是一个大概这样的人。所以当我们在做这些心理测验的时候，他都会很准确的给你一些句子。然后这些句子就会变成一种外界讯息的暗示。然后当我们在一些可能比较迷茫的环境中的时候，我们就会去把这些暗示作为自己行动的一些参照。我们就会把它变成说 ，OK， 这可能就是我的个性吧。所以人们就会从这些模棱两可的语句中找到，好像说，哎，这好像真的是我的想法。然后就认为这些想法是他们个性的一部分了
0: 。星座吧，我觉得星座尤其啊。虽然说我还蛮喜欢天秤座的，就是我个人的星座
1: 。我觉得星座跟心理测验又有一点不太一样，因为心理测验比较像是一个凭空，就是 OK， 今天谁都可以创造出这个问题，可以创造出这个答案。可是星座它因为有一个具象化的东西，就星星，它就是真的在那里，<笑>你就是真的看得到。但你又不会占星，所以我们就会偏向更相信说星座它一定是更加的准确的。然后其实我那时候也在看。呃，人们去相信心理测验啊，跟一个东西很高度相关，就是发布这个测验的人，他的 authority 就是他有多么专业。那心理测验我们一般都是哦看看就好，没什么哦，可能也不会特别去关注他说到底是谁发布出了心理测验，看看一些星座大师，就是因为他会背后有一个权威的存在，你就更容易去相信说他可能是真的。而且权威的存在其实也改变了一个很有趣的事情是。我们一般在看心理测验或者是说星座的结论的时候，你一定会看到一些好跟坏的嘛。比如说我刚刚有说哦，有时候会有一些毫无杀伤力的批评，难免都会觉些好跟坏的比例。说几句说哦，你最近什么运势不错，但你的脾气要注意啊，怎么样的。然后其实人啊，对于这些好坏的比例是有一定程度的接受度的，就是人都倾向看到比较好的东西。比如说，你今天收到你今天收到一个星座或心理测验的结论，然后它上面都写了很多好话，你就更倾向会去相信这份报告。那如果是有一些好，有一些坏，你也会稍微相信。可是当这个坏占了大多数的时候，你可能就会觉得啊，这就是胡乱。就是我有在想说，那这个好跟坏的比例到底要怎么拿捏？其实这个结论是，当人们觉得给出评语的人是越专业的人士，他们就对于批评的接受度会越高。就我有多么信赖这个测验背后的人，我就会越能接受他给我的批评，就会说哦，你最近脾气不好啊，或者是你可能对待家人太小心眼啊什么，我就會觉得哦，好像我好像真的是这样，嗯
0: 哼。其实人本来就是对人物会比较容易有认同感的、啊，像其实很多政治人物也是这样子，就他们可能有一些 policy， 他们有一些政策想要推，但是其实你光是讲那个政策很难让人家记得嘛。我不知道你记不记得那个那时候跟蒋万安选的那个叫谁啊？好像他也是帅帅的,、那個、的，帅
1: 帅，完蛋，这些。哦吴一农啊,啊，依农依农
0: ，哎呀、啊，但吴一农他其实提出很多政策，我相信很多人其实不知道他其实想要追求的是什么政策。像呃，他身为区域立委，但那时候讲了很多军事相关的事情啊。但他要是直接讲那些事情的话，很生硬，或者有一些、嗯、比如说退休老兵在这边讲这些事情，其实没有那么，其实接受度可能不会那么高。但因为他自己的背景，然后加上他自己，呃，之前在国外，然后后来回来当兵等等，自己看到一些事情，然后他去推会比较有说服力。嗯然后大家就会知道说，哦，对，吴依农就是那个在推军事相关事情的人。但其实他实际想要做什么，可能我现在问大家，可能都多数人是已经忘记，或甚至完全不知道。但他这个人所代表的形象，就可以把他的一些政策或者一些理念实行。像 Andrew Yang 也是啊，那时候 Andrew Yang。选每个纽约市长那个，那时候也是一直说，比如说给每个人呃固定的基本收入啊，或者每个月给他们一千块啊之类的，就这些事情，就是 universal basic income 啊。全体人民都有的这个基本的收入。那这件事情其实讲已经讲了好几十年了，然后很生硬，然后只有在嗯70年代那时候有差一点实行，但其实最后也是需要一个人来把这个政策或者把这些理念。贴上一个标签，然后比较好携带，让大家比较好容易记得。嗯，哎
1: 、欸，我想要问差个题，就是 Andrew Yang 他现在要选纽约市长吗？他如果真的选上的话，他有办法单纯在纽约市推动这件事情吗？还是不太可能
0: ？他应该我不知道他是不是还是推那个一千块一个人每个月，但是其实他之前在疫情期间二零二零期间就已经美国就已经实行了，像是那个 Stimulus Check 嘛，一个一千四百块的，嗯，对，但是不是每个月。啊，其实每城市里面是可以，像纽约市本身是可以实行一些自己的政策啊，这是绝对可以的
1: 。希望他选上，然后拭目以待咯。好了，回到回到心理测验的部分，其实不太知道大家对于心理测验的想法是什么。我自己是觉得，如果当成一个休闲娱乐、无聊算算看，其实也是蛮有趣的。但是我觉得在看每一个结果的时候，还是可以多加入一点自己的想法，就去事实的知道说，哎、欸，这个真的是正确的吗？还是我只是为了想要相信而相信？这个东西真的是我自己的想法就是可以提出一些这样子的疑问哦。Oh, 然后我还看到一个我蛮有趣的，就是说为什么现在这么多人喜欢转发心理测验，或者说转发一些某个星座的特定的特质？就是、他们可能会转发到现在 i g 啊，或者 i g story 啊。那其实转发这个动作其实是一个渴望被理解的动作，因为。就你看到，比如说我今天 OK， 我今天双子座，然后今天有一篇文章就在写一些双子座的特质啊，或者是双子座的好，大部分都是写的都是好的啦，或者是一些无伤大雅的批评。然后人们会想要去转发，就是因为他们渴望被理解，他们就觉得 OK， 对，这就是我。然后他们就是会想要转发给身边的人看说，说你们看一看这些文字，就是你们也可以来多多了解我，这就是我这个人。顺便也是一种对自己的 promotion。因为上面写的都是好话嘛，所以间接是透过转发心理测验这件事情来称赞自己，点出自己的优点给别人看。所以现在人很喜欢转发心理测验，就是因为这样子的原因
0: 。那这也是很
1: 多，其实我们现在可以看到很多心理测验，它背后都是有绑一间公司。就像我刚,刚说的这个网易云，它创造这个心理测验的原因是什么？绝对不是说要让你测验，是为了宣传它这间公司。这是一个很优质的行销。因为我们行销会希望所有的看到这篇广告的人，如果都可以再转发，哇，那真的是太完美了。所以心理测验就是一个很棒很棒的行销利器。所以大家在玩的开心的时候，也可以探讨一下这背后的商业啊，或者是广告的动线，嗯，研究一下
0: ，嗯哼，嗯。所以巴纳姆这个人，你刚刚是说他不是一个心理学家，那他是在干嘛？
1: 因为其实我们刚才有说做出这个巴纳姆效应背后的实验的人叫弗瑞嘛，他跟巴纳姆一点关系都没有。那为什么这个效应后来会被叫做巴纳姆效应？其实是因为巴纳姆这个人呢，首先他是一个美国非常知名的马戏团大亨。有一部电影叫做《The Greatest Showman》，休·杰克曼演的《大娱乐家》yes,。嗯哼，这部电影的主角就是巴纳姆，所以他其实这部电影就是从巴纳姆这个人的生平故事去改编的。好，首先他是一个马戏团大亨，还被改编成电影。然后第二是他讲了一句非常有名的话，这句话叫做 “There's a sucker born every minute”， 就是“ sucker”， <笑>也有人说 “There's a fool born every minute”。就是每一分钟都有一个傻子出生，那为什么他会？<笑>那为什么巴纳姆会讲出这句话呢？好，在他成为马戏团大亨之前呢，他做过非常多不同的职业。然后他其实最主要，他算是一个商人嘛，他脑袋非常的聪明，他非常擅长一件事情，就是炒作。我不知道大家有没有听过一个东西，叫做斐济美人鱼。很多时候我们在讲到美人鱼的时候，都会提到斐济美人鱼。那斐济美人鱼其实是一个算是很小型的美人鱼标本，然后就是说是在斐济的外海那边拾获的。然后它就是有着人鱼的尾巴跟一个小小的人的脸。那这个人鱼总长度大概也，我记得很短，大概三四十公分而已吧。总之，这个人鱼呢。它原本好像是一个日本地区的渔村，为了祭拜神明，所以创作出来的一个雕像。但是在转卖了很多次之后呢，他到了巴纳姆的手上。然后巴纳姆呢，就透过炒作，就说 ：“OK， 这个是一条斐济美人鱼，我们在斐济的外海挖到的。”然后他就到处展示这个美人鱼，然后所有人都很相信，所有人就都来看这条美人鱼，他赚了非常多的钱。那巴纳姆的一生，他透过这样子的炒作的方式呢，赚取了非常非常多的利益，然后也创办一间又一间能。<笑>有点像我们说的“信不信有你”的那种博物馆，就有人问他说：“为什么你总是可以吸引到这么多大众的目光，让大家相信你所展示的所有的东西？”然后巴纳姆就说：“因为每一个来到我这里的人，不管他们为了什么原因而来，但他们都可以在他们看见的事物里面找到他们想要相信的。
0: ” Very true
1: 。所以他才会说出这句话，就是说。每一分钟都有一个傻子诞生，就是每一个人心里面可能都有这样的一个傻子，会去相信一些他们渴望相信的事物。对，所以这一个之所以叫巴纳姆效应，是因为后来有一个另外一个心理学家在写书的时候引用了他这句话，所以就把他跟这个效应的名称重叠在一起。后来我们就变成广泛称之这个效应为巴纳姆效应。然后其实巴纳姆这整个人的生平都还蛮有趣的，像我们有一集是在讲马戏团。我们不是有讲到那个暹罗双胞胎嘛？就是有一对泰国的 Simus Twins， 一对泰国的连体婴双胞胎。他们其实，在晚年的时候也有跟巴纳姆一起巡回演出过、欸。哦、oh. ，嗯哼。而且我那时候看 Wikipedia page， 他写得很好笑。他说暹罗双胞胎其实那时候已经退休了，只是因为他们有太多的子孙要养，然后要送他们上大学。他们生了几个小孩？ Oh. 十几、二十个吧
0: ？超多、啊，二十个吧。
1: 对他们这一对双胞胎生了大概二十个小孩，然后为了要送这些小孩上大学呢，他们就重新跟巴纳姆搭档，然后一起巡回演出六周、嗯、赚取学费。嗯哼
0: ，养小孩，嗯，对啊。你这里还要写一个小飞象，它是什么意思？跟它有关吗
1: ？稍微有点关系，就是大家都知道小飞象的故事吧？就是迪士尼那个很可爱又感人的小飞象的电影叫做《Dumbo》。那其实《Dumbo》小飞象它原先的故事是非常。惨烈的，就像迪士尼其他的故事一样。我发现迪士尼故事的原型好像都蛮血腥暴力的
0: 。对啊，大家、啊、去看前面几集啊，我们好像有讲过，
1: 就是童话里都是骗人的那一集。那、嗯、小飞象的故事也是蛮令人鼻酸。小飞象 Dumbo， 它的原型是一只叫做 Jumbo 的非洲大象。<音> Jumbo 就是金宝，它、okay、的中文名叫金宝。那 Jumbo 原本是。红金 Jumbo 原本是一只非洲象，然后它辗转之下，它被卖到了巴黎，然后又被卖到了伦敦。然后它其实，因为它一直都是一只展示用的大象，所以它生活的环境一直都很不好。然后它的，呃，驯养这只大象的人叫做 Matthew，Matthew Matthew 还会喂它喝酒，想要让这只大象的性情安定一点。所以其实 Jumbo 是一只嗜酒的大象，它只要一沒有喝酒，它就会脾气很暴躁
0: 。等一下，大象可以喝酒？
1: 应该是不行，所以这样其实是很不人道的
0: 。What the fuck？ 对啊，
1: 就他为了要控制他的脾气，让他可以好乖一点，所以他就给他喝很多酒。所以 Jumbo 的一辈子其实就是喝了非常非常多的酒，他每一天都一定要喝酒，不然他会情绪不稳定。然后在1882年的时候呢 ，Jumbo 被巴纳姆从伦敦买到美国，然后他希望 Jumbo 可以加入他的马戏团，所以后来 Jumbo 的晚年呢都是在马戏团里面就是表演。那 Jumbo 最后死掉的原因是因为那个时候巴纳姆吉做了一件事情，就是他让他的马戏团是可以移动的，他可以用火车运送他的马戏团到不同的城市去表演。在有一次运送火车的途中，说法是说 Jumbo 呢为了保护一只小象不被火车撞到，所以牺牲了他自己，被火车撞死了。但实际上后来有人看到好像是说，就是 Jumbo。呃，可能喝了太多酒啊，就是他们对他不太人道啊，然后他就意外撞到火车就死掉了。对， oh. 总之这是大象 Jumbo 的故事，就是其实蛮凄凉的。然后 Jumbo 这个词， okay. 就是 Jumbo 这个词在英文里面不是有特大号的意思吗
0: ？对、yeah, 啊 ，Jumbo 就是很大的意思
1: 。嗯这个很大的意思其实就是从这只大象的名字而来的
0: 。
1: j u m b o Jumbo 死掉以后其实也蛮可怜的，就是大家在他的。肚子里面发现很多世界各地的金币，还有一些铆钉啊什么的，就是他会去吃别人随便的小朋友喂食给他的东西。然后他虽然是，其实大象是很长寿的动物，然后 Jumbo 其实只活到二十六岁，在大象里面算是偏年轻壮年。可是大家在解剖他的尸体的时候，发现 Jumbo 的骨骼年龄已经有五六十岁了，就是他一生五六,五六十岁，就是他一生受到蛮多不人道的对待，然后也会被。就是会被骑乘啊，被拿来搬运东西啊，然后被拿来骑
0: 乘。
1: 因为他之前在伦敦的那个动物园的时候，<笑>很多小朋友会去骑大象。嗯,嗯对
0: 。其实骑大象是一个还蛮不人道的事情
1: ？嗯，我觉得现
0: 代现代不是很多，现代不是很多东南亚也有这种行程。小时候好像不觉得，但后来发现好像那些大象都很可怜。嗯
1: ，我觉得应该也要有一定的限重啊
0: 。你知人不能太重吗
1: ？我不知道是多。就是怎样重量的骑乘会造成大象骨骼的负担？因为其实我那时候去印度的时候啊，大象真的是一个交通工具、欸，就是他们真的是骑大象在马路上面走，嗯
0: 、就是
1: 可能一个人骑这样子，我就觉得哦、喔，也也是蛮有趣的
0: 。其实你从那个心理测验讲到巴纳姆，其实我突然想到，我们上次不是有讲过那个吗？很多的谬物，你还记得吗？嗯哼。其实像你刚刚讲到七大象这件事情，我想到有其中几个妙物可以跟大家分享，像是那个假两难，你知道有一个,有一个叫做假两难吗？是不是假两难？假两难就是好像每次你就要搞得好像呃选项只有两个，非黑即白这样子。就有些人，比如说社会议题嘛，比如说有些人说啊、哦，我今天今天要是不废除死刑的话，我们国家就是不重视人权。嗯，但是其实。死刑跟人权当然是有一定程度的连结，但是不完全是那样子嘛。嗯，或者说，哦，我今天要是没有考上这次这个呃职缺，或者我今天没有考上公务员，或者我今天没有考上呃考进这所这间这间公司或者这个学校，那我接下来人生就会怎么样怎么样怎么样？但其实，比如人生完蛋了，跟是否考进这间公司，呀、yeah, ，maybe 是有一些关联在，但是就算没有的话，也不会真的那么严重。就像我们之前说。以台湾来讲好了，你现在台湾即便你再怎么插，你的状况再怎么插，其实都不至于饿死或是病死。就我们国家的制度完善到有这个安全网可以保护你，就不是非黑即白嘛。有很多事情都是这样。或者，因我你今天是属于一个外向的人还是内向的人？啊，呀，当然是可以大概去分，但是不见得是只有两个选择。嗯，呀，还有一个其实是说我发现其实在。呃，心理不管是心理测验或者什么，很多的选项都会是说，它容易把你 pigeonhole 啊 pigeonhole。Pigeon hole 我们之前好像有想要讲过，鸽子的洞。假如你直接翻译的话，嗯，鸽子的洞啊。关于鸽子这个，等一下其实还有别的事情可以讲。等一下，我再在有一只蜘蛛，我想把它打死。好， pigeonhole 其实这个词就是说，它本身的意思就像鸽子的笼子一样，一个一个洞这样子。但其实它衍生的意思就是说，把任何人事物不公平的分类。就你把它暂时放在归档在某一个标签里面，这样。那其实有一个谬误叫做稻草人谬误 （Strawman Fallacy）， 就是说，好，我今天没有办法反驳你的论点，但我就把它扭曲成另外一件事情，然后就透过这样的方式就可以直接攻击你。举个例子，我发现这个是爸妈或者是家长好像很容易使用这这一招，比方说，哦，比小朋友啦，你等一下有要读书吗？然後哦，你说哦没有啊，我想要先玩一下再去读书。哦，你这样子的话，你就是把玩乐摆的比读书还要重要，然后就开始攻击这一点。但其实我只是想要去打个小电动而已，打个30分钟就回来，就开始写功课
1: 了
0: 。嗯、哦，对啊。或是说，比如说最近，我记得前一阵子吵得很凶的，就是就因为那个阿公电事件嘛。嗯。然后就有人会说，哦，你支不支持性交易合法化？然后可能对方说，哦，对啊，我还蛮支持性交易合法化的。然后对方就说：“哦，你支持性交易合法化，是不是因为你之前有类似的经验？你是不是有去嫖妓过？叭叭叭叭叭叭叭？嗯， w a i t w h a t 我根本没有讲那么多，<笑>你为什么自己衍生出这么多、oh. 啊？就是你为了反驳一个论点，但是你直接把这个论点等于另外一个东西，或者你直接把它 pigeonhole， 你把它归档，然后你这样就可以比较好反驳， oh. 类似这样子。另外，比如说今天一个人家长说：，哦，我小孩呃七点之前要回家，不然的话太晚晚上外面会危险。”然后另外一个人就说：“哎、欸，不会啊，我们其实自然维持的很好啊，我们的警察、啊，我们的整个社会安全网做的很好。你是不是觉得我们政府做的不够好？哈、啊、哈、啊，然后就开始生气，<笑>嗯，就是直接衍生出另外一个话题在吵，但其实根本不应该把它画上等号。这还有很多啦，像其实这是最常见的其中一个谬物——稻草人，就你不是攻击那个人，你是攻击那个稻草人
1: 。哦哦，这个意思哦。”
0: 这其实还有另外一面，我刚刚讲的是针对事情本身嘛，你没有办法反驳这件事情，那你就把它归档成另外一件事情，然后攻击那一个，那、嗯、其实根本没有那么严重。然后另外还有一个叫做 ad hominem， 我不知道你有没有听过 ，ad hominem 就是 homi、oh. homi 就是跟人有关嘛，拉丁，但是 ad hominem 就是我今天不管怎样，我就是攻击那个人就对了，我就是把这个人，我们前面刚刚说有些议题跟人连结在一起嘛。哦、那我今天要是没有办法找到攻击这个议题的点，我就去攻击这个人，不是人生攻击，這個、有人生攻击，或是以人废言，出自《论语》<笑>，大家听过吗？《论语》说：“君子不以言举人，不以人废言。”就你有点瞧不起这个人，然后就觉得他讲的话都是屁话，这样。啊、哦，这个超常见，尤其在政治嘛，扣帽子啊，你要说扣帽子，你要说抹黑，你要说人身攻击都一样。嗯。这个人，你就开始攻击这个人就对了，不管他讲的话好不好，不管他讲的话对不对，不管有没有道理。然后我就说，因为是他，我就反对。嗯，超常见
1: 。诶、欸，我不知道你觉得现在的年轻人看政治怎么样？但是我自己觉得，以我的书身边的朋友圈来讲，我会觉得好像大家都会比较就事论事，哎，就跟老一辈比起来
0: ，你知看政党吗？
1: 对，就是看在看政党的时候，因为我觉得我自己的印象中啊，比较长辈的人，好像他们就是会非常，就是用政党来看一切，就他们会非常倾向去看到一个政党的好，如果他们支持这个政党的话，他们就会非常放大这个政党的好，然后就直接抵消掉他所谓的不好，或是就是直接无视。可是我觉得，像我们这一辈在看现在的执政党的时候，我自己身边的朋友啊，包括我自己，我觉得我们都可以看到他好跟他不好的地方。就如果你要去批评他不好的地方的话，那我也同意啊，我也可以接受说哦，他有这些不好的地方，那大家一起检讨。我自己看到这样，我觉得这样是其实蛮好的
0: 。目前来讲的话，衍生出两派人吧，年轻人里面，就我自己看到的，有些人就是像可能跟我们比较像一点，嗯、我自认为啦，就是可以看到党派，就有,有些其实老一辈的人，有些也会承认可能某个党的好或不好，就即便他们支持这个党、嗯，或者甚至是党员，他们讲得出来。那我们会更明确一点，我们有点像是第三者的角度在看。但我发现其实，同时也有一些人是那种很极端分子啊。比如说，即便家里可能政治倾向没有那么明确，或甚至是我举个例子，我自己身边的朋友，他们可能家里从小都是偏懒的，然后但他自己就是因为不喜欢那个环境，所以他自己变得超绿，很绿，<笑>然后就是可能会支持那种很极端的一些 policy 啊，或是。Oh. 就走到哪里都要强调自己是比方啦、啊、台独啊或者什么的这些事情，嗯哼，对啊 ，which is fine， 只是我自己也不会走到那么，我自己不可能走到，不管是偏那个政党，我不可能走到那个程度。
1: 假两难。但其实
0: ，对，但其实我前几天也跟一个人在讨论这件事情，就是说我常常会觉得，我们之前讲过柯文哲的事情嘛，然后其实大部分的媒体，我自己觉得电视媒体来讲，对柯文哲还蛮不友善的。我没有在，我不是我当然不是科粉，但我会觉得说，好像就是这个体制想要保存某种程度下的二分法，就还是想要这个体制下还是想要保存这个蓝绿对立的感觉，嗯、或这个蓝绿呃为两个选择的这种选项，然后就会去把其他第三方就把它抹黑。嗯、其实我看很多新闻标题什么的，只要是跟柯文哲有关，他其实常常就加一个问号，就是、说有问题？问号，然后就好像。<笑>或者柯冒号就柯文哲说嘛，柯冒号、嗯，然后就讲一个超难听的话，就代表柯文哲骂了一个超难听的话，然后大他整个整个记者会可能两个小时，然后就把其中一句话拿出来，然后当做标题，然后惊叹号，然后震怒，<笑>然后加一些屁话，然后像我的，就整个媒体就已经在丑化这个人了，嗯哼，你知道吗、嗯
1: ？我妈好像最近蛮喜欢柯文哲的，因为她现在我妈现在每天都喜欢去看柯文哲的直播，哎，我觉得蛮可爱的。<笑>
0: 就政治理念单纯政治理念来讲，我觉得我跟柯文哲算是有一点重叠到，但是我不会觉得他做的每一件事情都是对的或是正确的。嗯，要是可以做到什么都好，以一个政治人物要是可以做到什么都好，我觉得也蛮也不可能啊，因为你不可能是所有人支持你啊，声望再怎么高的政治人物。对，其实这些谬误，我觉得在人在四处都可以见啊。我有时候会觉得台湾媒体会不会有点太？我有时候觉得台湾媒体是不是太不成熟了<笑>？没有，我我真的觉得是这样子。他们为了可能点阅率，我不是说哪一家，因为其实我哪一家新闻台都会稍微看。但我觉得每一个新闻台都有这个共同的缺点呢、啊，就他们很想要让标题耸动或者什么的。那假如说你今天是录一个 podcast 说什么就算了，但是今天假如你是一个新闻台新闻媒体，然后你还要用这样的方式去骗一些点阅率或者吸大家的眼球。就已经到一种过火的程度，我觉得这对整个国家的发展没有任何一点好处。嗯哼，因为其实你看，即便像美国 CNN 或者是 Fox 这种，都是一个超级自由派，一个超级保守派，但他们也不会做出这样的事情。但我觉得新闻媒体好像在我们目前台湾社会来讲，已经变成一种表演了，就完全是在表演。嗯
1: ，<笑>
0: 我是不是突然有点太激动了
1: ？我不会，我其实蛮同意的<笑>
0: 。没有，但我知道你比较少看新闻台，对不对？电视台。Okay. 因
1: 为我会获得强烈的这种感觉，就是我每次只要一打开新闻台，然后看到很多人在吵一个其实也不太会有结论的议题，或是你就知道他们是为了吵而吵的时候，我就会觉得头很痛啊！我就觉得，那我就吸收 essential 的最精华的，我真的需要知道的部分的新闻就好了，我不用看这么多废话
0: 。我觉得这跟其他产业不太一样，因为新闻媒体本身就是做资讯的传递啊。但像比如说体育台，其实体育台，因为我自己也看很多运动啊。那其实像比如说 ESPN 啊，或是这种体育台，他们都会有这种类似在辩论的秀、嗯，就比如说哦 ，LeBron James 今天做这个决定到底对球队有没有帮助？那其实正确答案没有人知道，因为可能要过一两年才看得出来。但他就有不一样的人讲他们自己的论点、嗯，就真的是像是一个 podcast 这样子。我觉得这是 OK 的，因为这本身体育就是娱乐的一部分嘛，就像艺术，就像什么一样，音乐、嗯，文化的一部分。那大家是在。呃，讲自己的论点，大家在辩论，大家在吵，那我觉得这是 OK 的。但政治很多事情是，或者我们的政策本身很多事情是跟生活息息相关的。为了吵而吵，我记得那时候很多疫苗，就前两年啊，就回到扯到疫苗。但前两个月那时候，很多人因为可能台湾那时候状况很好，然后变成大家开始说，哎、欸，这些 A、Z 疫苗真的好吗？这些疫苗真的是呃，应该要施打吗？就是你知道有人在硬要。讲一些话题的感觉，就硬要挤一些东西出来，或、嗯、者得这样很蠢啊！然后搞得大家不敢去打疫苗，然后现在大家在抢疫苗 ，fucking stupid！ <笑><笑><笑><笑>我、我、我，对、啊、我了，扯远了
1: 。可以理解。
0: <笑>好了，我们来讲外星人
1: 。哎<笑><笑>、欸，好吧、啊，大家如果对那个心理测验、那个疫苗任何想法，欢迎跟我们分享，好不好？我们这个就是一个希望多方讨论节目。
0: 好，扯远了。对我们刚刚扯太多。
1: 好，来、啊、外星人啊，外星人啊
0: ，外星人这边打一个外星人
1: <笑>怎麼，怎么到突然？哎呀，为什么我们的 run
0: down 上面突然，<笑>我们的 run down 怎么突然在稻草人上面出现外星人？啊<笑>，好，这个是没有啦。这是我之前听 podcast 听到的一个点了。哎、欸，假如说刚听完我们刚刚讲的那一段，有想要沉淀一下在想的，可以先按一下暂停，再继续听
1: 。什<笑>么？转、嗯、变心情的转变也太
0: 快吧？对，心情的转变。就照着我们原本想要讲的话题讲了。但假如你想要沉思一下，想要 reflect， 可以先按一下暂停。嗯、那外星人哈，就是这个，<笑>我前几天听 podcast 听到的，他他在讨论说，到底外星人的呃存在，我觉得这个已经没有什么好讨论了，就相信的人就是相信，不相信就是不相信。但我听到其中一个主持人讲到说，会不会对外星人来说，我们就是原始人？因为你看，以我们现在科技来讲，我们啊、哦、可能可以到火星啊，或者离太阳很近，或者是登月等等。但其实这都是在我们科技目前所及可以触及到的地方而已。嗯、但对外星人来讲，既既然是外星，就是其他的星球嘛，他们已经可以穿梭自如。对于在整个银河系或者整个太阳系里面这样子穿梭，好像是一个很平常的事情。就他们的科技已经比我们厉害太多了，已经比我们更成熟太多了。嗯我们对他们来说，可能就是原始人一样，就真的我们科技根本离他们太远了。他们已经在时空穿梭、宇宙穿梭，然后对我们来、啊，我们还在那边试着登陆火星。所以说，我们对他们来说就是原始人。那有些人，因为之前很多科学家说，诶，既然就是或者是那种阴谋论者就提出说，诶，为什么既然有外星人的话，他们干嘛不跟我们接触？怎么可能？对不对？然有可能就像是我们对他们来说真的太废了，太低等了，所以他们根本不屑跟我们接触，或者是说他们只是在观察阶段。就比如说我今天是一个蚂蚁学家，我就是在看蚂蚁做事情而已啊，我没有想要 disrupt， 我没有想要呃干涉他们的行为， so 那就是一个另外一个角度啦，我之前有听过其他类似的，但是这个是有点把它把我们形容成原始人，但它的利基点是在于说。呃，科技，他们的科技对我们来说已经太太太 advanced， 就是太前面了，嗯哼，所以我们赶不上他们，所以我们对他们来说就是一个低等生物，所以你不，他们不会想跟低等生物有所接触。我们是原始人
1: ，哎、欸，其实其实你刚刚说的这个，它有一个正确的假说的名字，哎，叫做 zoo hypothesis， 就是动物园假说。其实动物园假说基本上的概念就是你刚刚讲的这一大串，就是他们有点像是在看动物一样，然后动物园假说就是、嗯。动物园假说就是说，你可以把人类想象是三叶虫，就像我们现在在看三叶虫、嗯，我们完全不會想要跟他接触啊，因为它 level 就太低了。嗯、<笑>所以可能外星人看我们就是在看三叶虫一样，就它 level 真的太低了，没辦法接触。
0: 对、yeah. 啊
1: 、嗯
0: ，但我觉得动物园跟这个不太一样哎，动物园我们是把它当动物的看，有点像是,、就是他们是动物，嗯。但是我刚刚讲的那个外星人是把我们当做。人类就把我们当也是人类的一种，只是我们是超级无敌原始人
1: 哦。Oh, uh, 嗯，反正它主要的概念就是说，外星人在一个观赏，就是远观而不亵玩的一个阶段，这样。关于外星人的假说实在是太多了，你有听过费米悖论吗
0: ？费米就是说，我我要据我所知，就是说，假如有的话，他们为什么？就我们对于这种未知的，常常都把它过度夸大解释，就觉得说，哦，他们一定存在，一定存在，一定存在。但其实同一时间，我们没有那么多的证据去论呃佐证这件事情
1: 。嗯，类似这样，差不多吧。反正贝费米悖论主要就是在你，其实我刚我觉得你刚刚讲的就是正确的，就是听得懂的。他就是在说，对于地外文明的存在性。<笑> okay. 有我们有很高的估计，就觉得哎、欸，对啊，它应该是需要存在的，但是我们又没有相对应的证据，所以这两个之间的那个比例是非常非常矛盾的。因为，嗯，就人类单就我们在目前的科技可以观测得到的宇宙的话，我们可以观测到的行星大概有七乘以十的二十二次方那么多颗。<笑>反正就是一个天文数字对，就是大家现在你列在一张纸上肯定列不完，反正就是超爆多的对。但竟然在我们可以观测到了这么多的行星,星里面，没有一颗是跟地球一样有我们观测得到的生命的，对，嗯，所以就会觉得，诶、欸，这个这个比例是不是很不合理？然后这个理论之所以叫费米悖论，我也觉得其实蛮好笑的。总之有一个物理学家叫做费米，然后呢，在一九五零年的时候，他跟几个同事在聊天。就是一段很普通的交谈，他们在聊天聊一聊就聊到外星人，然后费米就说了一句非常非常有名的话，他就说 Where are they？ 他说 Where is everybody？ 然后呢
0: ，狼嘞这个
1: 问题就是狼嘞，就是哎、就是欸，我们现在讲了这么多，看到了这么多星星，但是人呢？对，然后。就因为他提出了这个问题，大家就很努力的去计算这个宇宙中可能存在的行星、可能存在的生命体，然后就是在那边算说应该有这些可能性，但是我们却又侦测不到，于是就有了费比悖论。嗯，所以就是一个 Where are they？
0: 没有，你刚刚讲的那个数字可能大家没有什么概念。你说的是说我们可以观测到什么7乘以10的22次方这么多个，但是上面都没有人，对,对不对？所以这就代表我们证据目前、嗯。支持的论点应该是说 ，OK， 除了我们以外，没有其他外星人了，离我们现在科技所及了。但同时，大家，我相信你现在街访所有一百个人里面，相信一百个，可能 sample size 这个样本数太小。但是你要是去问说，诶、欸，你们觉得有没有外星人？我相信可能接近一半，或甚至以上的人会说，哦、呃，有，应该有，除了我们以外的个以外的生命，嗯，对、right? 吧、嗯啊？所以这不合理啊，因为我们证据。支持的是没有趋近于零，但是呃，我们却有那么多人相信。走，呀，只是强调一下你刚刚说的这个，嗯，费米這個悖论，没错。呀、yeah. ，Where are they？
1: 但其实网络上，如果你真的打开费米悖论的呃任何的资料，它其实都会给你很多假说，就是可能是因为技术的原因啊、嗯，可能外星人科像我们说的外星人科技太先进，没有办法沟通，或者说。我们寻找的方式不正确啊，可能他们跟我们是以不同的质量存在,在这个世界上，可能他们是存在在暗物质里面，但我们现在不了解暗物质，或他们可能故意不回答、啊，等等之类，就是有非常非常多各式各样的<笑>、呃、假说，或者说我们已经接触过了啊，只是我们没办法察觉之类的。对，所以大家有兴趣可以自己去看啊，<笑>我只是觉得这个 Where are they 的问题真的蛮有趣的。嗯
0: <笑> ，Where are they？ 假如我是外星人，我应该也不会想无缘无故跟一个地球在那边搞吧。没有，就搞不好以他们的角度是，其实除了地球以外，还有很多其他的地方啊，或者其他的星球，然后上面其实有很多他们观察得到的生命或者更有趣的东西。欸 mm -hmm. Who cares about 地球
1: 、欸？有一个说法是说，其实有可能外星人是存在在地底的，因为我们现在观测到的是每一个星球的表面嘛，<笑>我们也都是在表面在那边找、欸。哎 ，What if？ They're inside， 就是 What if 他们其实全部在那颗球的里面，<笑>就只有他们就想说，干怎么会有人想要住在表面？你看这群
0: 白痴地球人，哦、里面比较好玩
1: ，住表面傻爆了，操
0: ！里面比较，里面可以开一趴
1: 。对啊，所以里面都很嗨、欸。Uh,
0: cool， cool。嗯哼，哎、欸，其实刚刚讲到了好了，最后其实我发现这一集好像录了有点久，但是你记不记得我前面讲到鸽子
1: ？嗯。
0: 其实你刚刚说外星人跑到那个里面去住，我就想到刚刚说的 pigeon hole。然后我前两天看到鸽子小 baby 的照片，大家不知道有没有看过？大家应该都知道鸽子嘛，那种灰灰的灰鸽、嗯、假灰鸽，对啊，他们那个长相。但你知道鸽子的婴儿其实跟他们长大之后差超多的嘛
1: 。哎、欸，其实鸟类好像都是这样哎、欸
0: 。给你看一下
1: ，因为我们家不是有一只布瓦吗？然后布瓦其实也是我朋友，我朋友有养鸟，然后就是一公一母，然后有一天就孵出了布瓦，然后孵一孵，哎、欸，布瓦就破蛋而出了。然后你知道，他后来陆续有几个兄弟姐妹，我就会去看他们生长的那个动态。哎、欸，鸟刚生出来的时候真的是长超奇怪的，耶，然后刚长毛的时候也长得很奇怪，但他们长得非常快，他们就咻一下突然就哎、欸，长得好像跟我家不瓦差不多了。但一开始真的长得超诡异的。
0: 哼，怎样？他们好笑的点是长怎样？就
1: 是因为它刚长出来的时是玩，哎、欸，它刚从蛋里面蹦出来的时是没有毛的嘛，它就是一层皮肤，然后连翅膀都不太像翅膀，然后它就可以慢慢长出一些看起来有点湿湿、小小片的刺刺的，也还不称不上是毛的东西，然后再长一长，长一长，变就变就变羽毛嘞、
0: 欸
1: ，<笑>而且这個过程是非常快速的
0: ，哦、oh.。interesting，、oh, 我是看到鸽子的那个嘴巴超大的，欸、但他们鸽子一出生的时候嘴巴超大，然后身体超小，结果越长越大，鸽子最后嘴巴变得很小，然后身体变得很大，很肥
1: 。哎、欸，好有
0: 趣哦、喔，好,好笑哦、喔，自己觉得
1: 。为什么啊？为什么它嘴巴一开始这么
0: 大？不知道有没有鸟类专家可以跟我们讲一下啊？我突然想到，我们小学那时候有一个老师叫做鸟王老师，
1: <笑>很会想鸟，是不
0: 是？<笑>很会想鸟，而且他很喜欢带我们去灌蟋蟀。你知道什么是灌蟋蟀吗現？现在小朋友是不是都不知道这个？现在只知道抖音
1: ，我就不知道
0: 了。哦，灌蟋蟀就是你走到一些有蟋蟀出没的地方，它地上都会一个一个洞。嗯、但是，那这时候你要把水倒到那个洞里面，然后蟋蟀就会因为有水的关系，它就想要往上跑，然后就会蟋蟀就突然从洞里这样跳出来
1: 。这样你们不就毁了他的窝吗
0: <笑>沒？没有没有毁了，只是让它比较润湿而已。到时候应该就会在。<笑> okay. 干掉就再回去，对、yeah. 现在小朋友是不是没有经历到那一段了、啊？我们以前都还会有什么天牛，你知道吗
1: ？抓泥鳅
0: ，<笑>捏泥巴。
1: 哎<笑>、欸，我小时候都会控摇、欸，哎<笑>，你知道控摇吗
0: ？知道啊，韩吉呀
1: 。哎<笑>呀、啊，我小时候都会，好像是幼稚園还是怎么样，我们都会去控摇，哎，怎么会有这个记忆啊？我也不知道为什么
0: 。你要不要解释一下那是什么东西？
1: 控窑就是把一堆石头叠在一起，然后弄成一个很像烤披萨那种炉嘛，但小小型的版本。然后你就把一堆韩籍丢进去，然后烤然后就有韩籍可以吃
0: 了。你看这种东西，啊、外星人怎么会想要理我们
1: 呢？<笑>我还会去高美湿地抓螃蟹
0: 。啊、哦，对啊，以前的乐趣这么容易
1: ，而且我小时候都会被螃蟹就是。夹破我的小指头，然后就哭着回家找妈妈。我被螃蟹夹
0: ，那谁带你去高美湿弟、啊？不是你妈吗
1: ？<笑>没有啊，我们学校校外教学都会去高美湿弟。哦，好可怜。然后就会拿那个小水桶跟小铲子，然后带你挖。就说：“哎、欸，看到螃蟹了。”然后脚就被咬了
0: ，<笑>好可怜。以前高美湿弟台中高美湿弟是可以下去的，但后来好像都不能下去
1: 。以前好像也没有那些风车什么的耶
0: 。哦，你知道萧敬腾之前在那里被骂吗
1: ？<笑>啊，我喂。
0: 在十年前吧，那里好像拍一个，他去拍 MV，、哦、然后在那里烧钢琴
1: 。哦，有哎、欸，我记得哎、欸，<笑>超好笑、哦。我记得那个 MV 哎、欸，原来是在高美湿地。哎、欸，但是讲到 Pigeon， 讲<笑>到鸽子啊，我以前其实都觉得鸽子就是蛮可爱的。你知道欧洲超级多鸽子，尤其是你如果去米兰那种大教堂前面
0: ，我知道啊，
1: 满满的鸽子。然后我,得我就在那里
0: 被鸽子攻击。哈哈哈
1: 。我自己其实以前，我自己其实以前就觉得鸽子也是，好像蛮浪漫的，蛮漂亮的。但是我去到欧洲之后，发现大家都超级讨厌鸽子的。然后我有一个欧洲朋友，他给了我一个我觉得非常好的解释。他说 ：“Pigeons are flying rats。子對”他说鸽子对他说鸽子呢，就像是会飞的老鼠一样恶心。<笑>我觉得 OK， 我懂你了。嗯
0: 。然后我记得我那时候小时候就是在那边被一堆一堆公子，公子，公子
1: <笑>一堆公子跟公<笑>子
0: ，难上加
1: 难，难上加难
0: ，成一个对屁股痛痛的。<笑>没有，其实哎，讲、欸、到鸽子，萧敬腾那时候不是都跟杨宗纬他们 PK 吗？杨宗纬后来就是鸽子，<笑>你还记得吗？
1: <笑>这样也可以转
0: 转到鸽子。我沒,没有啦，其实主要想要跟大家
1: 。好
0: ，好我唱完了。<笑>我只想跟大家分享鸽子小时候的长相，还有其实篮球也有这个鸽子的出现哦、喔。啊<笑> <Huh> ?？<笑>你知道有时候投篮，我不知道小时候你有没有小学的时候打篮球经历过这个情况，就是球不小心卡在篮筐跟篮板的中间那个缝缝
1: 。Of course, all the time。你知道我在讲
0: 哪里吗？ Oh, of c o
1: s e 我也是篮球小天后，好不好
0: ？你知道篮球接到篮板那边有一个缝缝可以卡球
1: ？错啊，可有，不是错<笑>啊，可好了，我知道了
0: ，错啊，是空心
1: 。我们都会先拿一颗球、就是、把它打下来啊
0: ，对，卡在两边嘛，对不对？嗯，你知道那个的英文叫做什么吗
1: ？哦，这有英文哦
0: ，有冷知识，
1: <笑>叫什么
0: ？那个东西，那个东西叫做 Wedge。Wedge， <笑>然后你知道 Wedge 是什么吗 ？Wedge 的由来是什么 ？Wedge 就是形容你有人坐下，然后站起来，然后屁股那个屁缝卡内裤，这样就是内裤卡屁缝，<笑>叫做 Wedge <笑>。<笑><笑><笑>所以球卡在那边也叫做 Wedge、
1: 欸。哎，那你要怎么解释？<笑>好，比如说我今天跟你打篮球，然后我就是不小心把球卡在那，那你要说什么 ？Wedge。哦<笑>、oh, ，你說單純就单纯就讲这个单字就这样而已哦、喔
0: 。我说 It's a v e d g i e 哦， It's a
1: v e d g i e 所以是可数的
0: 。啊，当然 ，Sure、欸。但是其实那个另外、啊，我常常听的一个篮球 podcast， 他就有在统计这件事情、嗯。然后他们一季下来都有一个 magic number， 就是五十个，就看一季有没有办法累积到五十个 w e d g i
1: e 你说在 NBA 吗
0: ？其实蛮多的，对不对？真的假的
1: ？哎、欸、，NBA 我其实没看过 w e d g i e
0: 有有有。然后每次他们被、嗯、每次球被卡安娜的时候都，都那个转播的都会笑掉，他们就说：“哎、欸，那个 Podcast d i d you guys see this? <笑> Are, you Are you counting? 对啊，他们有在 count 有一个网站呢，叫做 WedgieCounter.com。好
1: 在还
0: 有记录说是哪个球员，然后谁最容易投出一个 Wedgie， 然后是一个三分线卡到，<笑>还是灌篮卡到，还是什么火锅？对啊，还蛮多的。这个词蛮、欸，但真的。但这里还没有讲到鸽子嘛？嗯，因为还有下一个。你知道篮筐跟篮板接触那边其实还有一个小平台，你知道吗
1: ？哦，对，我知道
0: 。就它不是直接一个圆接在板子上，真是圆，然后接在一块一片，然后后面才有一板。嗯哼，很少，但有时候球也会卡在那一片那里
1: 。诶、欸，这很难呢、欸
0: 。对，就是力道刚好就卡在那个，就球在上面，然后没有就停了，哦、<笑>就停在那一片上面。那个叫做 ledge，ledge， <笑><笑><笑>你
1: 知道什么是
0: ？因为你知道什么是 ledge 吗 ？L-E-D-G-E，ledge。请说。就比如说，你知道电影常常演说，哦，有一个人要自杀，要跳下去，跳楼、嗯，但他跳楼之前都会在一片板子上面站很久。嗯。就那种，就是大楼的外围，大楼的外面有一片嘛，嗯、就那个刚好是一个脚的宽度这样子。OK、嗯。对，那一片就叫做 ledge， 就是一个。外围的一片可以站立的平台叫做 ledge， 哦， oh. 对，然后因为内裤叫做 wedge， i、欸、所以那个就叫 ledge
1: 。OK， 哎、欸，那那个你你有看过那个吗？比如说《神鬼奇航》，就是海盗船不是也会有一片木板，就是他们要把人家逼下去跳海的时候，他们在那个木板上面，就说哎，赶、欸、快跳下去、那個。那个也叫 ledge 吗
0: ？那个是叫做甲板吗？我刚刚那个叫什么？是甲板？那不是甲
1: 板吧？甲板是船的船的那个木板吧？
0: 甲板是 deck， 对，甲板。你知道我在说
1: 什么吗？你知道我在说什么吗
0: ？有一片木板哦、喔，我不知道这个有没有一个名字、欸
1: 。说不定那个也叫 ledge，、啊、就是你知道，像看那个小飞侠、嗯，胡克船长不是逼他跳下去吗？然后他就会在那上面。你
0: 知道，就有一片板子嘛
1: 。然后你还可以在上面短一、短一、短一，弹多下之后跳海这样。嗯
0: ，我现在我直接 Google pirate ledge， 然后好像没有写什么结果。Cool，I would guess 我会猜那个也叫 ledge。我现在在看一个图 ，Google Image 就是海盗船的构造。它这里写说
1: 有吗？有那块木板吗
0: ？它就写有一个叫 Bell Sprit， 但我不知道这个是什么。就你知道，你猜，你打 Bell Sprit，B-O-W， 然后 S-P-R-I-T， 那个是不是就是你在讲的那一块啊？就船头里面尖尖的，可以站的地方。但好像不能跳跳跳，不能
1: 哦，我讲的不是这个哎。但是这个是他们会在上面搭建的地方
0: 、啊。我不知道有人知道海盗船跳下可以跳下跳,跳的那个板叫什么吗？可以告诉我们
1: ？还是那完全是自己建的、啊，那完全就是不是船的一部分
0: 。哎、yeah.
1: 欸，有可能嘞、欸，就是随便扎一个木板、mm -hmm. 就要跳下去。
0: anyways，Wedge 就是球卡在篮筐旁边，然后 Leggy 就是刚好在那个上面那一块板子。那 Pigeon 是第三种 ，Pigeon 是直接球弹到就篮筐后面那个篮板的上面，卡在上面，那个叫做 Pigeon。
1: 篮筐后面的篮板，你说篮筐的支架那里吗、就是？对
0: ，我给你看
1: ，就是铁的那部分吗
0: ？呃，就是没有，已经卡到篮板的后面去
1: 了。哦、oh, ，卡到篮板
0: 上面的话就叫 pigeon。Okay. 对，跟大家分享一下而已。ledgy ledgy <笑> pigeon， 鸽<子><笑> pigeon 鸽子。还有一个词啦，大家大家不知道有没有听过一个词叫做 Cali pigeon。<笑>我那时候听到，我以为是说加州的鸽子还是什么 Cali pigeon。但是其实它拼法不太一样、嗯，听起来念起来像是加州的鸽子没有错 ，Cali pigeon。Calipigeon, 但是大家可以查一下这个意思，是一个我喜欢的词汇。你要不要查一下
1: ？我先拼给大家听 ，C A L L I P Y G I A
0: N，Cali pigeon。我原本想要用这个当做我的 IG 名称或什么的，但是后来发现已经被使用了
1: 。那你可以用也了加州鸽子啊。哈
0: 哈哈。<笑>
1: Kelly pigeon，
0: 你可以念出它的，你可以念
1: 出， Definition、你可以念出它的，就是意思嘛。Definition of Kelly pigeon: having sharply 你
0: 要要。你要不要念？你要不要念中文？有中文吗？文 having well shaped 或者 round buttocks
1: 。中文的意思就是健美的臀部
0: ，就<笑><笑>代表一个人屁股很圆，你就可以说哦 ，Kelly
1: <笑>、oh, <Cali> pigeon，
0: <笑>加州鸽子。Oh. 就是原屁股的意思，
1: <笑>臀部线条优
0: 美的 Kelly Pigeon， 跟大家分享，<笑>大家就这样在屁股做一个总结、嗯
1: ，希望大家在防疫期间也可以练出一个 Kelly Pigeon
0: 。Yes sir，I
1: think I failed、
0: 欸。你你有在运动吗
1: ？没有，我耍飞一个礼拜、啊，很
0: 长，耍飞一个礼拜、啊。
1: 刚开始的时候有，刚开始的时候超认真，嗯、常
0: 耍飞一个礼拜
1: 。啊、月经来啊，就不能动。
0: 好，第五十五集越录越长，就讲到这边
1: ，耶、yeah ，好啊！大家欢迎给我们一些关于这一集的话题的回馈，然后希望大家疫情期间一样保重身体，健健康康，少出门。大家
0: 在家听 Podcast， 啊！嗯
1: 哼，好啊。等一下吃什么
0: 呢？你知道乳鸽是什么吗
1: ？乳鸽就是
0: 烤乳鸽，我不知道哪里可以吃到，我没有、啊、好像没有办法吃到这个东西。什么是鸽、就是、子？啊
1: 哦、oh, ，你说如， oh, 我最近很久以前好像吃过，鸽子是可以吃的、啊。不知道
0: ，我那时候好像我是在国外吃到的
1: 。哎、欸，你觉得你吃过最奇怪，或是你本身最不能接受的东西是什么？最不能接受，或是你觉得你讲的大家会觉得很奇怪的东西
0: ？我没有吃过，但是大家知道什么是鸭仔蛋吗
1: ？哦、oh, ，你说东南亚、yeah, 那边会有
0: 的，我,我自己没吃过、啊，但我觉得那个感觉好像蛮恶心的
1: 。我没有吃过，我不敢说它恶心啊，但是吃吃你知道鸭仔蛋是什么、啊？就是鸭子本人还在那个蛋里，啊
0: 、咦！我就是看到会有点可怕吧？嗯
1: 、咦，应该会吧？但我不，我不会抗拒尝试各地的 local food。
0: 嗯， yeah.
1: 嗯除非是昆虫、爬虫类的、嗯，先不要
0: 。哎、嗯，鸭、欸、仔蛋是把内部已经成型成小鸭，但是还没有孵化的鸭蛋直接煮下去，鸭子。嗯，好啦，有点紧张、欸。就你会看到整只鸭在里面。<笑>
1: 现在虽然这样讲，到时候看到你，你又不敢
0: 吃,不敢吃，或者你要把它，你不能让我看到那只鸭的形状。<笑>我觉得这个还蛮有趣的，就是我要是看到它的形体，我不敢吃。但是鱼，我好像就不会这样子，鱼好像一整只鱼，我就不会吓到。但我知道很多西方世界是不吃整条鱼的
1: 。嗯，哎、欸，我有朋友是这样、欸，哎，就是他可以吃鱼，但他不敢吃整条鱼在桌上那样叫、yeah, 他吃，他就不行。Yeah,
0: 太可怕。但我们可能这就是成长文化。嗯哼， OK， 扯远了，就这样。好
1: 啦，哎、欸，啊、所以要吃鴨仔还是鸭子、鸽
0: 子哦？<笑>都不要
1: 。给，我吃兔子啦，兔
0: 子好像夜市很容易出现
1: 。就法国人很喜欢吃兔子啊，哦、兔子是一道法国蛮常见的料理。y
0: 、yeah, e、啊、嗯 h 好、啊，吃兔子，我不要，我不要。拜
1: 。